0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 인터넷을 떠다니는 수많은 정보들 속에서 세상 돌아가는 이야기를 살펴봅니다. 전민기의 SNS 세상 빅커뮤니케이션 전민기 팀장님 모셨어요. 어서 오세요. 네
1: 반갑습니다. 한살더 먹은 전민기입니다. 이제 어떻게 되시죠? 앞자리가 바뀌었어요.
0: 아이고, 아이고, 아이고. 뭐 없어서. 아이고, 아이고. 그런 날이 오는군요. 네. 그런데 이제 30대? 아,
1: 어, 뭐, 그렇게 받아주시면 감사, 40자로 올라갔습니다.
0: 네, 아름답습니다. 부록이네요. 네. 네. 그 어떤 어려움에도 흔들리지 않기를 바랍니다. 감사합니다.
1: 아, 준비된 멘트처럼 술술 나오네요. 어.
0: 뭐 사신 맞이하시는 분들 많아서 <웃음> 아 <안> 그래요 <웃음> 외운 것처럼 이렇게 인사 나누고 있어요 <웃음> 감사합니다 자 오늘은 어떤 주제로 이야기 나눠볼까요?
1: 자 2019년 트렌드를 좀 간단하게 전망을 해보려고 합니다 네. 2017년에는 욜로라는 트렌드가 있었고요 음. 작년에는 소확행이 우리 문화 전반에 큰 영향 끼쳤거든요 네. 그래서 올해는 또 어떤 새로운 트렌드들이 한 해를 장식할지 음. 좀 예상을 해볼까 합니다. 그 김난도 교수가 늘 연말되면 내는 책이 있거든요. 네. 사실 그동안 우리 사회를 관통하는 트렌드들이 이 책에서 비롯된 것들이 많아요. 음. 그러니까 전 세계의 어떤 트렌드나 이런 변화들을 발빠르게 어 이렇게 연구를 해가지고 딱 키워드로 정리를 하는데 사실 우리가 주변에 다 알고 있던 현상이었지만 이거를 뭐라고 정의 내리지 못했던 거를 네. 이제 좀 하나씩 정의해 주거든요. 그래서 오늘은 그런 내용들을 바탕으로 해서 2019년에는 어떤 또 재미있는 트렌드들이 음. 나타나고 어떤 변화들이 생겨날지 좀 이야기를 나눠볼까 합니다.
0: 자, 그러면 어떤 특징들이 있는지 하나하나 살펴보죠.
1: 자, 첫 번째는 컨셉을 연출하라입니다.
0: 이게 무슨 얘기인가요?
1: 그러니까 뭘 하든지 음. 감성이 있어야 된다. 음. 이게 또 무슨 얘기일까? 그러니까 전 세계 기술력이 굉장히 상향평준화됐어요. 네. 그러니까 예전만 하더라도 그 에디슨 시대 때는 전구 하나만 발명해도 그걸로 회사 차리면 한 50년에서 길게는 100년까지도 먹고 음. 살았거든요. 그러니까 지금은 첫 번째로 무엇을 개발한다고 라 해서 그 회사가 승승장구를 하지 않습니다. 왜냐하면 출시하고 나면 불과 몇 달이면 유사 상품이 더싼 값에 출시가 되기 때문이죠. 음. 그래서 빠르게 변화하는 어떤 소비자들의 마음을 사로잡으려면 기업은 이제 그냥 그 제품만 갖고는 안 되고 사람도 마찬가지입니다. 어떤 컨셉이 확실히 있어야 되는 거예요. 그래서 외국 같은 경우도 그 스토리텔링 같은 걸 굉장히 잘합니다. 근데 아까 우리 김혜지 아나운서가 오프닝에서 2019년의 첫 주말이다. 음. 그런 의미를 부여해 주는 것들이 상당히 중요해졌어요. 오. 그래서 어떤 구구절절한 이 제품에 대한 설명보다는 이 상품이나 서비스 공간에 흘러넘치는 아주 직관적인 그런 감성이 필요하다는 라 것이죠. 그러니까 나 자신 어떻게 보면은 이제는 회사 안에서도 나에 대한 마케팅이라고 해야 될까요? 홍보를 음. 잘해야 되거든요. 그래서 본인의 컨셉을 확실하게 정해서 한번 밀고 나가보는 그런 한 해가 되셨으면 좋겠고요. 또한 가지는 이제 세포마켓이라는 단어.
0: 세포마켓?
1: 예. 그러니까 요즘에는 사실 취업도 어렵고 그렇다고 회사에서 버티기도 쉽지 않잖아요. 그래서 요즘에는 여러 가지 일들을 한꺼번에 하는 분들 계세요 엔잡러라고 하는데 직업이 막두개 이상 세 개씩 되는 분들이에요 근데 이게 가능해진 게 뭐냐면 어~ 비대면 결제 수단과 직접 만나지 않아도 통하는 유통의 증가 때문에 가능해졌어요 그러니까 생산이나 유통 활동의 진입 장벽이 낮아졌기 때문에 직접 판매를 하는 소비자 그러니까 셀슈머가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 그러니까 세포 단위의 시장을 세포마켓이라고요. 그러니까 여러 단계를 거치지 않고 요즘은 SNS 통해서도 뭔가 일반인들이 팔고 홍보하는 그런 수단이 열려 있잖아요. 네. 이런 것들을 세포마켓이라고 아. 하거든요. 그러니까 야 그런 걸 어떻게 하지 마시고 내 직업 갖고 있더라도 여러 가지 아이디어만 있다고 라 한다면 뭐 SNS를 통해서 내가 또 하고 싶어하는 무언가를 축적시키고 거기서 또 다른 어떤 이익을 창출할 수 있는 것들이 있기 때문에 아 내가 뭘할수 있을까 하지 말고 내가 좋아하는 것에서부터 어떤 새로운 재미있는 일을 도모할 수 있는 것들을 좀 고민해보는 그런 한 해가 되셨으면 좋겠습니다 그~
0: 그러니까 한마디로 양다리를 걸치라는 얘기인 거잖아요 그죠
1: 그~ 양다리는 좀 나쁜 표현 같으니까 멀티? 아. 뭐라고 해야 될까요? <웃음> 양다리 좀안좋은 일이 아니, 뭐, 아닙니까?
0: 사랑, 어. 뭐, 관계 이게 아니라, 네. 그냥 내가 살아가는 데 있어서 좋아하는 일들을 여러 다리를 걸쳐 나라 맞아요. 네.
1: 지금, 어, 은퇴하시고서 <웃음> 네. 본인이 평생 그냥 즐겁게 하셨던 취미를 가지고, SNS에 올렸는데 그게 대박이 나는 경우도 있고요. 음. 그렇기 때문에 뭐든지 이제는 기록하시고 남겨놓으셔야 돼요. 그런 것들을 혼자만 갖고 계시지 마시고 네. 많은 사람들과 공유하다 보면 뭐 이걸 돈을 벌겠다는 목적보다도 이런 걸 통해서 이 세포마켓에 또일인자가될 수도 있는 그런 네. 기회가 열려있다는 점좀 참고하셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 이렇게 세상이 참 새로운 것들로 가득하고 매일매일 또 다른 새로운 것들이 생겨나고 있지만 그런 가운데도 예전 것들이 큰 반향을 일으킬 때가 있습니다. 작년에 퀸의 열풍이 그랬고요. 이런 네. 특징들 앞으로 계속될까요?
1: 그러니까 과거에 어떤 것들이 다시 유행을 타는 걸 이제 레트로라고 작년에 표현했었는데 네. 올해는 뉴트로라는 트렌드가 좀 생겨날 것 같아요
0: 뉴트로? 네
1: 그러니까 10, 20세대가 사실은 퀸의 이야기에 왜 열광하는 것인지 분석해 볼 필요가 있거든요 그 시대 때그 음악을 들었던 사람들이 아님에도 불구하고 함께 열광했잖아요 네. 그거는 이 10, 어, 20세대가 옛것에서 느낀 어떤 신선함 음. 그러니까 이걸 뉴트로라고 합니다 예, 이거를 거기서 봤기 때문이에요 그래서 일각에서는 경기가 안 좋을 때일수록 과거가 좀 미화된다는 점을 뭐이 영화의 흥행 배경으로 설명하기도 하는데 그런 면에서 오프라인이나 뭐 카페, 옷가게 등을 중심으로 이런 현상들이 굉장히 번지고 있거든요. 90년대 아이템들 다시 인기 끌고 있고 그렇기 때문에 예전 것 중에서 또 다시 유행은 뭐 10년마다 반복된다고 하잖아요. 이런 것들이 뭐가 있는지 한번 살펴보면서 올 한해 또 어떤 아이템들이 음. 어, 이 시장을 주도해 갈지 한번 지켜보시면 재미있을것 같아요.
0: 영화뿐만 아니라 다른 분야에서도 이렇게 뉴트로 열풍이 일것 같은데 영화계에서도 또그 데이빗 보이가 스크린에 네. 등장한다는 얘기가 있더라고요. 예, 아, 네, 기대가 됩니다. 그렇습니다. 어 그리고 지난 한해 안전과 더불어서 우리 사회의 큰 키워드 중에 하나가 바로 환경이었습니다. 한여름 폭염 또 미세먼지 때문에 환경에 대한 관심이 아무래도 뜨거운데요. 이게 근데 하루아침에 드라마틱하게 개선될 수 있는 부분이 아니잖아요. 그래서 그렇습니다. 좀 이런 관심도 앞으로 한동안 이어지지 않을까 싶거든요.
1: 맞아요. 이필 환경 시대라고 해 가지고 환경에 대한 관심이 더 뜨거워질 것으로 보입니다. 미국이 교토의 정서에서 탈퇴해도 미국 기업은 환경 보호 상품 만들기에 골몰한다 이게 작년에 일본에서 방영됐던 한 다큐멘터리에 나왔던 내용이거든요 이제는 사실 이 환경과 과학의 어떤 만남이 이 새로운 세대를 또 열어갈 것 같아요 자동차도 벌써 뭐 전기자동차라든지 수소자동차 하이브리드 자동차 이런 식으로 친환경적인 제품들이 상당히 많이 나오고 있잖아요 네. 그렇기 때문에 이 모든 기업 들이 어, 어떤 이산화탄소를 줄인다든지 음. 아니면 좀 어떻게 하면 환경을 보호하면서 유행할 수 있는 제품들을 만들어내는지 현재 골몰하고 있거든요. 네. 앞으로는 환경을 빼놓고 음. 어떤 무엇을 좀 논하기가 어려운 그런 세대가 될것 같습니다. 시대가 될것 같아요.
0: 네. 자또 소개해 주실 트렌드는 어떤 게 있을까요?
1: 이 4차 산업 시대로 접어들면서 새롭게 나타나는 현상들이 있거든요. 어, 감정 대리인이라는 어떤 새로운 단어가 또 있습니다. 이건 또 뭡니까? 그러니까 뭐 예를 들면 이런 거예요. 제가 너무 속상해요. 대신 좀 물어주세요. 아이고야? (웃음) 이게 무슨 말이냐면 요즘에 사실 선택지가 너무 많다 보니까 정보도 많고 또 가짜뉴스 속에서 많은 사람들이 결정장애 시대에 살고 있다 이런 이야기를 합니다. 음식 하나를 먹더라도 그냥 아무 가게 들어가서 메뉴 보고서 어, 이거 맛있을 것 같애 라고 먹는 게 아니라 맛집 검색, 한 20분 동안 하고 가서 또 어떤 메뉴가 있는지 사진 올라온 거 보면서 음. 또 고민하고 음. 그러다 보니까 내 스스로 무언가를 결정하기 굉장히 힘들어진 거예요. 그래서 한국 소비자들이 이제 무언가 디지털 기기하고 친숙하게 이렇게 되면서 사람 사실 이 사람과 관계 맺기 같은 것들 굉장히 힘들어하는데 음. 이~ 이런 사람들이 어떤 뭐~ 연애나 쇼핑 이런 거할 때마다 사실 댓글 같은 걸 확인하면서 네. 그리고 내 감정이 어떤지에 대해서도 다른 사람이 쓴 글이나 이야기를 들으면서 아~ 이런 거구나 확인을 하고 이럴 때또 음. 어떻게 해야 되는지까지도 네. 사실은 찾아보잖아요 음. 그렇기 때문에 나에 대해서 잘 고민하고 내 감정이 어떤지 잘 지켜보지 않는다라고 한다면 진짜 감정대리인을 돈 주고 사야 될지도 모르겠어요.
0: 아니 근데좀 속상한 거는 이게 어떤 선택의 장애가 있다 이렇게만 보기보다 이런 면도 있지 않아요? 실패하기 싫다.
1: 그런, 그런 것도 있죠.
0: 오, 예. 좀 소외당하기 싫다, 대세에 따르고 싶다, 막, 먹는 거조차 실패하기 싫다, 이런 게좀 있는 것 같아서.
1: 맞아요. 안타깝긴 그, 해요. 요즘에 유행하는 게 이제 액자형 관찰 예능이라고 해서 다른 사람들의 그 일상생활 보면서 함께 즐기는 건데, 음. 이런 걸 보면서 우리가 딱 박수치거나 딱 웃을 때가 내 감정과 비슷하다라는 거. 아, 저 사람도 나, 나처럼 생각하는구나. 음. 그러니까 내 복잡한 감정을 대신 풀어준 사람들의 어떤 심리가 반영된 거거든요. 음. 그렇기 때문에 사실은 좀 음, 이런 내 감정에 대해서도 그러니까 나에 대해서 좀잘 아는 그런 한 해가 되셨으면 좋겠다 싶어서 요키워드좀 갖고 와봤습니다.
0: 그렇군요. 가족의 형태도 바뀌고 있고 그 안에 모습들도 달라지고 있습니다. 올해는 밀레니얼 가족의 시대가 될 거다? 이건 네. 또 어떤 내용인가요?
1: 그러니까 밀레니얼 가족은 뭐냐면 음. 1980년대 초반에서 2000년대 초반 출생한 세대를 이제 밀레니얼 세대라고 부르는데 이 특히나 가정에서 엄마의 역할이 굉장히 중요한데 음. 이 밀레니얼 세대가 이제는 본격적으로 엄마가 된 그런 세상이거든요. 음. 그러면서 가정 내 모습이 많이 바뀌고 있는 거예요. 우리가 늘 봐왔던 뭐 시어머니나 시아버지의 말에 늘 고분고분하고 그다음에 늘 가족들을 위해서 삼시세끼 맛있는 음. 밥상을 차려주고 이제는 이런 엄마들의 세대가 아니라 내가 왜 우리 그 시어머니 우리 어 시아버지 이런 분들을 위해서 늘 그들의 말이 예스라고 순종해야 되고 또 김장한다고 해서 무조건 내려가야 되고 이런 가치관이 사실 바뀌었잖아요. 음. 그래서 이 사람들이 중심이 된그 가족을 밀레니얼 가족이라고 하는데 그렇기 때문에 여기서 나타나는 약간의 변화들을 좀 지켜보셔야 될 필요가 있는데 그중 하나가 이제 가정 간편식이라는 거예요. 저희 집도 밤에 이제 뭘 시켜놓으면 새벽에 네. 아침에 벌써 재료라든지 와서 데우기만 한다든지 끓이기만 하면 되는 것들로 사실 식탁을 많이 차려내거든요. 그 예전 같았으면 이렇게 하면 어떨것어요 이게 뭐 하는 짓이니? 그렇죠. 그렇지만 이제는 굉장히 맛있고 아 이거 간편하고 좋구나. 그러니까 아이들도 그냥 그것을 아무런 거부감 없이 먹으면 이 아이들이 커서 또 그렇게 또 밥상을 차릴 수도 있는 거고 그렇기 때문에 앞으로 이 가정 안에서도 여러 가지 모습들이 좀 변화하는데 올한 해가 그또 중심에 있다 이렇게 보시면 좋겠습니다. 저도 이
0: 세대기 때문에 맞아요. 공감하지만 정말 억울한 세대는 저희 바로 윗세대인 것 같아요. 아 그래요? 본인들은 고생 다 하셨는데 (웃음) 그런 면도 없잖아요. 그만큼 또 받지 못하는 것 같은 마음, 억울한 마음이 들지 않을까라는 생각도 듭니다. 자 마지막 키워드 만나볼까요?
1: 이거는 작년부터 이제 조금 연결되는 키워드인데 나나랜드라는 이름이 붙었습니다. 나라랜드 아니고요? 아니에요. 남 눈치 안 보고 내 기준으로 살겠다 아. 그러니까 한국 사람들의 특징이 있어요 튀는 거 싫어하고 음. 타인 지향적이고 근데 이제 나만의 기준으로 좀 나를 사랑하고 지키려는 사람들이 굉장히 늘고 있거든요 음. 어 그리고 작년에 유행했던 책들 제목에 자존감이란 단어가 상당히 많이 있었어요 맞아요. 그러니까 말씀해 주신 대로 다 연결된 건데 사회가 어렵다 보니까 이 안에서 살아가기 위해서 막 뭐, 굉장히 노력하고 음. 했는데, 그러다 보니까 나 자신을 잃어버린 것 같은 느낌. 아무리 노력해도 저 위에로 올라갈 수 없다라는 그런 좌절감. 그런 것들이 부작용도 있지만, 아, 이럴 바에는 나 하나 그냥 행복하게 살자. 음. 소확행이라든지, 뭐, 가심소비라든지, 뭐, 이런 것들이 있어요. 내 마음에서 비롯되는 것들에 대해서 좀더 귀를 기울이겠다. 그래서 올 한해 여러분들이 가장 좋아하는 게 뭔지 내 중심을 딱 세워가지고 다른 사람들과 비교하지 마시고 어좀 즐거운 그런 일년 보내셨으면 좋겠습니다.
0: 아 오늘 정말 좋은 시간이었습니다. 2019년을 좀 이렇게 전망해 볼수 있는 좋은 시간이었던 것 같아요. 역시 전민기 팀장님입니다.
1: (웃음) 갑자기 왜 이러시죠
0: 새해에는 칭찬 많이 하기로 아, 했어요 칭찬 많이 해주시기로 했군요 네. 그리고 오늘 이야기 나눈 내용은 다음 주 지식공유소에서 보다 자세하게 다시 한번 다뤄보려 합니다 트렌드코리아 2019의 공저자 중한 분인 상명대 이준영 교수님과 이야기 나눠볼게요 지금까지 빅데이터로 들여다보는 세상 SNS 세상 전민기 팀장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 저희는 차례로 교통정보 전해드릴게요